0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute im Laden Druitsch von Clever Shuttle. Bitte stell dich einmal kurz vor. Ja, hi. Ich,
1: äh, ich gerade vorgestellt, heißt ich Mladen. Ähm, ich ähm, ähm, ja zu meinem Hintergrund, ich habe mich ähm, hier ähm, in Berlin, meiner Wahlheimat, ähm, Betriebswirtschaftslehre studiert, bin in die Bankenbranche gegangen. Und als ich immer festgestellt habe, dass ich nicht mein Leben lang das machen möchte, ähm, traf es sich gut, dass meine drei besten Kumpels Clever Shuttle gegründet haben. Die kannten mich von früher aus ähm, ein paar Projekten meiner Hands-On-Mentalität und fragten mich, ob ich den operativen Betrieb mit denen aufbauen möchte. Habe ich zugesagt, hört sich sehr spannend an und sind seit drei Jahren bei Clever Shuttle. Baue ähm, auch seitdem den operativen Betrieb an. auf. Ähm, war damals ein One Man-Show, jetzt sind wir sehr, sehr viele an ähm, insgesamt sieben verschiedenen Standorten und meine Funktion ist, wie gesagt, ähm, der operative Betrieb. Ich leite das mit einem Kollegen ähm, ähm, mit ähm, er dem Hang zu ähm, den Menschen, Projekten und Prozessen zu was Clever Shuttle
0: überhaupt macht.
1: Was macht Clever Shuttle? Clever Shuttle ähm, macht erstmal übergeordnet ähm, Ride Pooling oder Ride Sharing. Das benutzt man als Synonym. Ähm, wir ähm, kombinieren individual, äh Wir sind ein individueller umweltfreundlicher Cha äh, Chauffeurservice und ähm, wir, äh, wir bündeln ähm, Fahrten ja, ähm, und ähm, versuchen auf diese Art und Weise. Ähm, effiziente also, ähm, Personen die ich, sich
0: ein, äh, ähm, das ist immer ein ein so eine Punkt Sache, Punkt auch Punkt gerade für unsere drin. älteren Zuhörer. Ähm, Im Prinzip ist es ein Sammeltaxi-Konzept, was ihr umsetzt. Also ich. Ja, okay? Naja, ich
1: würde uns nicht unbedingt als Taxi nennen. Wir möchten uns schon ein bisschen differenzieren. Ähm, also ja, es ist ja ein Fahrzeug, ähm, aber ein umweltfreundliches Fahrzeug. Und ähm, in dem Fahrzeug sitzt ein Fahrer und ähm, dieser Fahrer ähm, sammelt ähm, ja mehrere Parteien am besten ähm, an der ja. Straße auf, ähm, die über eine App uns gebucht haben und bringt sie zu einem bestimmten nee. Ziel. Man kann es mit Sammelpaketen vergleichen. ist okay, vergleichen, aber, nur, aber im das Prinzip, das kennen Bestimmung ja manche Menschen aus der Türkei äh, oder
0: aus Südamerika äh, das oder das, Südafrika, dass im Prinzip ähm, ein... Es ist bei euch überwiegend Kleinbus, der eingesetzt wird, oder? Ja. Ähm, wir haben von Straße
1: unterschiedliche Fahrzeuge, aber wir benutzen unter anderem den, ja, für uns, äh, ja, eine mehr oder weniger den einzigen batterie okay. ähm, also elektrisch betriebenen äh, Bus, den mit der
0: Nevalia ENV200. Ja, Mumbai. Also, so ich, ja, das könnte, man kennt die, also manche kennt sie ja halt aus, aus der aus diesen Regionen, die ich hier genannt habe. Ja. Da fährt eben ein Kleinbus überwiegend und sammelt Leute ein, die sich wahrscheinlich vorher bei, per App, per NRA app äh, registriert haben und bringt sie dann ungefähr dahin, wo sie wollen. Mhm. Das ist nicht eine genaue Punktablieferung, oder?
1: Bei Clever Shuttle ist es eine Punktablieferung. Wir holen dort Alles unsere
0: dann haben wo, wo dann wo sie Ja, und ihr denkt jetzt äh, komplett eben auch schon in elektromobilen Antrieben. Also äh, ein elektrischer Kleinbus wird verwendet. Und es gibt, gibt es da Verbrenner bei euch in der Flotte? Gut. Nein.
1: Wir äh, benutzen für unsere Flotte okay. keine Verbrenner, ähm, sondern wir benutzen batterieelektrische äh, Fahrzeuge äh, und wasserstoffelektrische
0: Fahrzeuge. War das schwierig, das wirklich in, eine, in einer gewissen Größe zu beschaffen oder der Absatzmarkt ähm, mit mit diesen Fahrzeugen, also auch elektrisch zu beschaffen? Besch äh, war das eine Hürde in dem Prozess?
1: In der Tat, also es ist eine recht große Herausforderung, die das Vorpark-Team äh, bei Clever Shuttle hat, äh, in diesen, in diesen Größen äh, überhaupt sie zu beschaffen und zu denken. Momentan haben wir insgesamt in Deutschland circa 300 Fahrzeuge, die ausschließlich elektrisch sparen. Und ähm, da wir jetzt auch ähm, gut wachsen, äh, ist sozusagen die Herausforderung, auch die entsprechende Menge auch zukünftig ähm, zu beschaffen. Da sprechen wir mit verschiedenen ähm. Also und, vor drei ähm, Jahren bin dann Anfang immer wieder wirklich Gespräch auch nur den
0: Nissan EV 220. Wenn würde ich jetzt ja ne, ne, nee, als ja, wir ja, nein, als ich ich ihr mein, vor drei Jahren angefangen habe, habe den Nissan lief. Das ist
1: äh, auch von Nissan, aber den lief In der Tat, die kann man also, ein bisschen später so als, äh, batterieelektrisch auf den Markt als vor drei Jahren, glaube okay. ich zumindest.
0: Ähm, es hängt in den Freiwilligen. Unsere Flotte sind hier ungefähr seit einem Jahr. Wir haben einen großen Jahr. Durchbruch bei den elektrischen Transportern, kleinen Bussen erlebt. Sind ja jetzt 16 Fahrzeuge neu auf den Markt gekommen. Der Sprinter von Mercedes, mhm. der Crafter von Volkswagen ja, das sind die im Großen und Ganzen, die Ivenco hat ein elektrisches Fahrzeug. Also das Angebot weitet sich immer mehr aus. Im, für, für, nur in dem Segment von Kleinbussen.
1: Mhm. Ja, also in der Tat, wir haben uns aber jetzt momentan, weil wir an die anderen Fahrzeuge, ähm, weil die Zugänglichkeit uns an anderen Fahrzeugen noch etwas... Ja. Ja, schwer okay. ist, ähm, ähm, arbeiten wir jetzt momentan aber ähm,
0: nur mit wie, zusammen. Wie, wie, wie muss man sich das genau. jetzt vorstellen, wenn man wirklich, ihr seid ja jetzt einer der ersten größeren Fuhrparkbetreiber, 300 Fahrzeuge haben wir eben gehört. Äh, wie, le, wie lebt man mit dem Elektrofahrantrieb im, im alltäglichen Geschäft?
1: Mhm.
0: Also ihr habt jetzt nicht... Ähm, okay. Also ich... Ähm,
1: ja. Also ich gehe davon ja. aus, dass wir jetzt die Ladeinfrastruktur, die wir aufbauen, dann halt ähm, sprechen, weil man die Fahrzeuge auch laden muss. Genau, also an unseren Standorten, ähm, wir suchen die Betriebssitze sehr bewusst auf, ähm, weil wir eine grö größere Menge an äh, Strom benötigen, weil wir an unseren Betriebssitzen auch unsere Fahrzeuge laden und dort die Ladeinfrastruktur aufbauen und ähm, dort versuchen ähm, uns jetzt, ähm, erstmal ähm, ja, Wissen anzueignen, was jetzt äh, die beste Option ist und ähm, da kombinieren wir gerade eine Betriebswissen zwischen die etwas langsamen Ladepunkten ja und den schnellen Schnellladesäulen okay. ähm, und damit also nicht, äh, laden äh, also wir jetzt unsere Jetzt steht ja faktisch äh, ganz Deutschland
0: äh, oder beziehungsweise alle Fuhrparks in Deutschland vor der Herausforderung von Verbrennern auf Elektroantriebe umzusteigen. Ihr hattet eben nicht die Erfahrung von Verbrennern, aber ähm, äh, gibt es da irgendwie Hochrechnungen? Muss man da mehr Fahrzeuge haben, um diese, diese de, den täglichen Betrieb zu gewährleisten oder weniger? Rechnet sich der elektrische Antrieb für euch eigentlich immer oder habt ihr da mal drüber nachgedacht, irgendwie, ob Verbrenner noch eine sinnvolle Option wären?
1: Ja, einmal zu, den, also zu der Frage der Verbrenner. Das sind äh, ja. nicht die Werte unseres Unternehmens. Wir versuchen, ähm, also nicht versuchen, sondern wir sind grün und als solches ähm, ähm, treten wir auch auf dem Markt auf. Das ist uns ähm, sehr wichtig. Ähm, deswegen, also die Frage der Verbrenner hat sich in unserem Unternehmen ja auch äh, nicht wirklich gestellt. Ähm, und die Herausforderung mit der Ladeinfrastruktur, klar, je mehr Fahrzeuge wir haben und ähm, besser ähm, die Ladeinfrastruktur aufbauen, ähm, das lohnt sich für uns ähm, schon. Ähm, und da gibt es auch Hochrechnungen, dass ähm, eigentlich Proben äh, das auch eine günstige, günstige Ladevariante ist. Ja, bei den ähm, ähm, Fahrgästen, die wir mittlerweile befördern, müssen unsere Fahrzeuge äh, ja. während einer Schicht meistens ähm, einmal, äh, ja, wir nennen das Zwischenladen, also müssen an die Schnellladesäule. In der Tat ist es eine Frage, äh, aber wir sehen das jetzt nicht auch unbedingt als äh, Nachteil, dass unsere Fahrer auch während der Schicht okay. auch mal an die Ladesäule ähm, dann
0: ähm, ranfahren. Ähm, müssen. Und ähm, aber also, das Einzugsgebiet genau. ist erstmal nur auf Großstädte beschränkt. Also in den letzten drei Jahren.
1: Ähm, in den letzten drei Jahren, also wir konzentrieren uns jetzt auf die ähm, größeren, auf die größeren Städte. Ähm, sind aber ähm, nicht auch ab, abgeneigt ähm, über andere aber Projekte. Ist, sprechen, also, also in es ist ja nur die zu Frage, bei dem Geschäftsmodell in
0: ländliche lebt es halt eben davon, dass die Fahrzeuge immer ausgebucht sind. Deswegen ist es sinnvoller, in Großstädten anzufangen und sich später vielleicht auf Landregionen auszuweiten. Es gilt ja für Also... <lacht> Vollkommen richtig. Also da, da liegen sie
1: richtig. Also erstmal in den Großstädten probieren wir unsere, und also alle alle Komponenten, die wir haben, probieren wir aus und dann gehen wir ja. in die entsprechenden, ich nenne das mal jetzt, äh, ohne, ohne es böse zu meinen, in die kleineren Städte. Und ähm, unter anderem okay. ähm, und unter anderem
0: werden wir ja schon äh, ähm, sehr zeitnah auch 200.000 oder sowas. Ähm, nee, es ist ja nur momentan ist jetzt so Stand äh, diese dieser Jahre 16, 17 haben wir 50 ja. können 50 Prozent der Deutschen schon ja. Carsharing in irgendeiner Form nutzen. Also diese modernen Modellregionen. Aber es ist momentan eben noch ein Phänomen, was sich hauptsächlich eben auf Großstädte konzentriert. Ich würde euch jetzt so ein bisschen als Whitesharer mit in diese modernen Mobilitätsform ziehen. Also im platten Land kennt man es noch nicht. Ich hatte hier auch bei den Zukunftsmobilisten den Emmy-Gründer schon mal im Gespräch. Also Rollersharing, auch das ist noch eher ein Fokus auf große Sträte. Ähm, ähm, kannst du da mal sagen, gibt es bei euch Planungen, wann ihr wirklich, sagen wir mal, 100, äh, die, die den Markt aufrollen wollt mit Städten um die 100.000 Einwohner? Da gibt es momentan
1: äh, noch keine konkrete Planung. Also wir werden... Ähm, zu den sieben Städten, wie gerade auch erwähnt, bald in Kiel und in den okay. Also ähm, und schauen wir mal. Ähm, alles
0: ähm, es ist, ist ja momentan ein einfach geht. in der Zukunft zur so Mobilität häufiger an stadtland Gefälle, also Elektroautos in den Großstädten und Carsharing. Es gibt ja jetzt schon irgendwie in Hamburg sechs unterschiedliche Konzepte. Mhm. Ich glaube mit zwölf Anbietern, wie ich eine Fahrt von vier Kilometern bewältigen kann. Aber auf dem Plattenland ist es halt eben noch ein bisschen anders. Äh, nur sag mal. Bei Clever Shuttle, was waren so neben der Hersteller, also der Versorgung mit elektrischen Fahrzeugen, das die größeren Probleme in, der, in den letzten drei Jahren?
1: Also, unser Herzstück ist ja unser äh, ja. Algorithmus äh, und äh, wir sind ja äh, ein Technologieunternehmen und äh, durchaus ist die größte Herausforderung unsere ähm, vielen Systeme in Einklang zu bringen und so zu verbessern, dass das auch für den Kunden angenehm ist, ähm, natürlich für unsere Fahrer, die auch eine entsprechende Technologie im, ähm, im Auto benutzen. Ähm, genau, also einfach diese Weiterentwicklung. Aber also von der Kapitalgeberseite war es ein Selbstläufer. Du, ja. Also
0: werden Innovationskonzepte in der Mobilität wirklich gerne geför äh, gefördert und finanziert oder war es ihr noch schwierig? Ja.
1: Also, ich kann jetzt nicht für andere Unternehmen sprechen, aber für uns ist es natürlich eine große. Danke.
0: Hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de/zukunftsmobilisten.